0: 年初开始，似乎每个假期旅游度假成为了大多数人的首选。旅行可以让我们短暂的逃离日常的忙碌和压力，放松心情，拓展视野，欣赏美景。而生活当中还有这样一群人，他们会打着临时任务的旗号，悄悄的躲进公司，可能什么都做不成，就是呆呆的坐上那么一下午。空荡荡的公司成了他心灵的港湾，在完美的理由下。不聚会，不看娃，美滋滋的享受一段没有任务的时光。Hello， 大家好，我是爱生活、爱旅行的金鑫，在我身边的是我的搭档孟小梦，九零后的职场宝妈
1: 。Hello， 大家好，我是孟小梦，一个努力生活的职场小宝妈
0: 。今天呢，就让我们在下一个假期来临之前，我们一起来分享一下我们的度假时光。一起来说一说那些生活当中属于我们自己的宝藏度假胜地。其实从今年年初开始，度假成为了当下人们的一些最繁忙的时光。也许是对于前几年丢失时光的填补，也许是对于重获自由的庆祝，大家总能找到很多的方式贴满自己的假期。小孟同学今年旅行了吗？嗯
1: ，前段时间去了一趟长白山。然后，嗯，适、嗯、合。呃，我的家人一起去的，但是这次呢，是因为我们公司的团建，然后呢可以带家属，所以呢我就选择了带我的婆婆和我的孩子一起去了趟长白山。哎，我找
0: 到了两个点，<笑>第一个点是长白山，我相信很多的网友朋友们都能了解这个地方，就毕竟是又既神秘又非常美好的一个旅游胜地了，呃，也是主播也是非常喜欢这个地方。嗯、呃，那另外的一个点呢，是我抓住了带着。娃和婆婆去的，这个我就很奇怪了，因为我觉得很多的这个就是，比如说这个公公司的团建，一般会是带家属，但大多都是另一半和孩子之类的、嗯。你怎么带上婆婆了呢
1: ？我能，我能跟大家说，就是带婆婆可以真的很省心吗？就是可以不用那么累的看娃。如果要是带老公的话，我还得照顾两个。<笑><笑>一下子就把我们这个职场宝妈的心声说出
0: 来了，就是这种，嗯，确实哈，带着有一个身边有一个长辈可以一起帮衬着，让你能够缓解一下旅行当中带娃的压力哈嗯。嗯，这个我相信很多宝妈应该会有一些共鸣。当然，我觉得这个点也是给大家
1: 在出主意哈，大家可以学习一下。所以，我们下次出行的时候，建议多考虑一下老人。<笑>好的，那其实我主
0: 播在今年也没少出去出行啊，包括在这个十一，其实是在十一假期之前，主播出去了这个，呃，去了趟这个九寨沟啊、嗯呃，因为主播第一次是去了这样一个呃藏族。的一个一个生活的氛围当中，其实既有当然九寨沟，我相信很多朋友也去过，呃，既有这个非常漂亮的美景，同时呢还能够感受当地的这样生活氛围，因为这样也同时认识了，就是呃，我记得那个出接我的出租车司机师傅，他就是藏族人、嗯，然后一个小哥哥，人特别特别的热情，然后也说啊，那我看来我是你第一个藏族朋友，呵呵特别的贴心，然后其实，在那个期。期间啊，就既。感冒了，同时还有一些这个扩大了这个高原反应的情况。然后这个司机小哥哥基本上这三天是全程在，就是只要我们出行都都会叫这个小小哥哥。然后包括他会帮帮衬着去买药。然后因为他是一个度假区的情况下，可能会涉及到这个很多的不方便嘛，包括这个价格可能会比平时的，就是我们城城市当中的要高一点、嗯。然后小哥哥也会帮着去砍价。嗯、然后也听到。了很多他讲的故事，比如说他他会讲到他的家人，就刚刚你提到婆婆了，我就突然间想到他提到的是他岳母，<笑>就是他因为家这两两家人都是这个藏族嘛，然后说他岳母当年是用了八九个月的时间去这个西藏去拉萨朝朝圣。啊，就纯是步行的一个模式去，所以我就感觉当地人的这种生活，对于生活的这种质朴和热情，其实还挺有趣的。其实我觉得，就是这种出行啊，包括很多，我相信很多的朋友在十一期间也去了各地去游玩。当然，除了说人稍微拥挤一些之外，但也已经到达了自己心仪的目的地，去好好的放松一下。嗯、呃，这我相信应该就是我们选择。出去旅行的一种对于生活的一种放松的方式啊、呃！当然，我在开场的时候也提到了，说可能还有很多的方式，我们接下来一起来聊一聊。其实随着现在的时代发展呢，就是像我们八零九零的这一代呢，已经陆续的步入到了中年嗯，像主播是八零的，我们孟小梦,梦是九零后的。九零后，嗯，很多人都有了自己的家庭，然后生了可爱的宝宝。作为这个时代的中坚力量，其实八零九零这一代承担了太多时代与家庭带来的责任，不停的忙于奔波，忙于内卷，不像六零七零那样稳定，也不像零零那样躺平。最开始追求个性的一代人，也许连做自己都很难了。前一段时间呢，我听朋友说起他的一个另类的一个度假的方式，其实我觉得还真的是特别的独特，但也很惬意。八天的假期里边呢，有五天他和家里说公司有临时任务，我要去处理，然后呢就一个人带着一大堆的零食和两杯奶茶、一包烟到了公司。然后看了一下午的电视剧，他说这招还是他从他朋友那里学习的，不过呢，确实是他这几年度过的最放松的一个假期。哎，那小梦同
1: 学、嗯，你身边有这样的人吗？哎<笑>，我怎么突然想到了我自己呢？哎<笑>，我跟大家分享一下我、嗯、我曾经类似的这样一个一个一个时时期吧。嗯嗯，我记得是刚生完小宝宝，然后那个时候呢，肯定是要休产假的，在这段期间吧，因为初初次当这个。嗯，母亲也是一个人生的转换，所以呢，就是也不是很适应。然后那段时间呢，就是也比较焦虑。然后恰巧呢，公司赶上有一个这样有一个呃重要的任务，然后领导就说看看呃我们能不能提前一些到岗。我当时都没有犹豫，立即了就决定要反反到生活那个反到工作那个岗位。为什么呢？我是觉得。我终于可以暂时结束了一下有尿不湿、奶粉和那个呃孩子哭声的那段时间，就是真的是到了那个我返岗之后那那一周的时间，我觉得是我就过得最轻松的一段时间。我每天上午完成任务之后，到了中午就是因为公司是,是提供午餐的嘛，吃完午餐之后，然后就公司有一个休息专门一个休息的房间，我就躲进了那个房间。我终于可以躺在那儿刷刷手机，然后我还有时间可以睡上一觉，因为你知道，就是如果当了妈妈之后，她那个睡眠是很紧缺的、嗯。我觉得我这个，然后手机呢也不能常常带着，也不能常常的看，所以我觉得就满足了我最放松的一种方式，真的特别特别的就怀念那段时间、嗯、啊。那我突然之间你
0: 这么说，我我似乎有一点点理解了。就是可能，当我们生活当中遇到一些特殊的或者重大的事情的时候、嗯，或者是说我们进入了到了一个新的阶段，我们最开始的时候都是比较迷茫和忐忑不安的，就是甚至不知所措呃，就我们需要有一定的缓冲，对，或者是。空,空档的时间、嗯，对，让我们能够重新的放松好了之后，空杯了之后，重新的进入到状态当中。当
1: 然，这个也是一种逃避这个逃避责任的方式，<笑>但也只是嗯就那么一段时间而已嗯。嗯
0: ，明白了，就是也同时想起了，就是在几年之前有一个话题，就是说为什么男人会在下班之后喜欢在车里待一会儿。有的人说呢，就是男人的悲哀呢，又或者说是崩溃，是从下班后躲在车内不回家的时候开始的。其实坐在一个自己很喜欢的一个避风港吧，就是我们的车子啊、嗯呃、当中呢，有可以有时间去吸一支烟，或者是有时候听一首歌，缓冲着不同角色承受的压力。带来的这种转换的这个情况，然后转转换好了之后，可能用一种新的角色，然后打开门，呃，走向家门了。我相信这个也是，呃，无论是当，因为其实在当下，无论男女都会面临到这样各种各样的一种压力。嗯、呃，我就想到说，我小的，我记得小的时候，我爸爸就经常会在晚饭之后出去扛着鱼竿去河边钓鱼，然后就是。几乎除了说下雨天会有间断之外，其他的时候基本上每天都会去。然后我想，可能这个也是他自我放松的一个空间，或者说他的一个自由时光吧
1: 。哎，我也想到了我爸爸。嗯，嗯我爸爸最嗯、呃，我印象最深的放松方式吧，也算是、啊，就是他遇到问题的时候都会点一根香烟，然后。<笑>独自找一个角落，嗯、然后就用，可能我觉得理解现在就是跟那个躲在车里的女生应该是差不多，哦、也是选选择一个那样的空间，嗯、然后吸一支烟，好像把那个暂时的烦恼给忘了。了也可能是她利用这段时间在想这个问题该怎么解决。对，就是很很多
0: 事情，其实可能当我们逐渐长大了，身身边经历的这样的事情、嗯、或者看到的事情之后，反而会去重新的去理解了。嗯。其实就是包括像现在很多的火热的一些瑜伽馆啊、健身馆，甚至是我们城市当中的一些街心的公园啊，都成为现代人一个自由的阵地了。嗯，小梦，那你的放松方式是什么呢
1: ？我的放松方式，我觉得应该可以归纳为两个。第一个呢，就是嗯，我有一一堆塑料姐妹花，<笑>这些塑料姐妹花是从嗯。初中、高中、大学一直到现在，我们都是一直保持联系的，就是一个小闺蜜团。嗯，然后我们就是，如果当我吧，就是可能遇到一些呃压力啊、困难的时候，我就想组个局，然后把他们都约出来，嗯，然后去吃点好吃的，然后唠叨唠叨,叨，然后倾诉一下，或者就是再喝点小酒，然后就是，呃，用我们我们这种闺蜜之间的一种。嗯，倾诉吧，来把这个压力释放，就是一种这样的一个方式。嗯然后刚才我提到两个，嗯，还有第二个，我不知道就是呃是不是所有人所有宝妈都都像我一样类似啊？就是我觉得第二个方式就是什么，我特别想回娘家，<笑>但当然不是说吵架的那种回家，啊、就是呃空闲的时间的时候总想往家跑、嗯，就觉得往家跑可以又做回一个小女生了，然后跟妈妈撒撒娇，然后也可以。解放双手不用看娃，我就记得我曾经看到一个视频啊，就是回到妈妈家之后，把小脚丫往那个凳子上一翘，然后吹着小口哨，然后看看蓝蓝的天空，什么都不做，就在那冥想一段时间。我觉得那样的那样的一段时光也是特别放松的，真的。我现在就觉得这两个是我放松的一个方式，最佳方式了。<笑>其实我觉得，就是无论是闺蜜也好，
0: 还有就是回娘家的这个放松惬意也好、嗯，都是从我们可能就是我们自己内心出发比较最喜欢的一种生活的状态，也是我们可能那个时候最无忧无虑的这种少女时光的一种一种
1: 感叹吧。嗯，真是。嗯、<笑>你刚才说的那种方式，好像都是在、嗯、啊没有结婚、没有成为母亲之前，嗯，嗯然后那样的一个身份最喜欢做的事情。嗯
0: 当然，可能我也会随着你，就是呃阅历的增加，你可能还会在你生活当中有其他的一种方式。嗯，对呃、也希望我们的听众朋友们给主播留言，然后我们共同的学习怎么样面对生活。刚
1: 才提到了我的放松方式，其实身边、嗯、就比如说像我朋友哈、啊嗯，他就特别喜欢看书啊，我们都称为他伪文艺青年。为什么呢？就是他可能他每次说的话吧，我们都觉得。特别有那种小大道理，然后呢，又不是真正的那种青年，所以他当他看书的时候，我们就给他起个外号叫“伪文艺青年”。当然，这个我觉得也是我们比较学学习的一个方式吧。毕竟他能在这种浮躁的世界里安下心、哦、来，来沉下心来，来看看书，然后也会经常推荐给我很多类型的书。但是每次呢？我就是不同，我每次都是把书拿回来之后就放到书架上了，也不会去看，很少去翻，<笑>任务就完成了、嗯。是，还有的闺蜜呢，喜欢什么呢？买买买，我、oh. 我觉得这可能是大多数的女孩子喜欢干的事情，但是。我也曾经有过那么一段时间吧，就觉得，嗯，可能买完东西之后会让自己的心情比较舒服一些嗯。嗯，确实，
0: 的确，就是一个有的时候一个很好的爱好，是我们追求自我的一个很好的一个方式。呃，其实像我身边的朋友也会有很多的爱好，比如说他可能年纪长一点的，嗯、他会喜欢毛笔字，嗯，然后或者是他年轻的时候学过画画，他还他就很喜欢、嗯，他会依然的就是不间断的去，又遇到一些烦心事啊，他可能就静下心来去画一幅画，嗯、就觉得这种爱好真的特别棒。就因为主播觉得随着这个年龄啊和阅历的增长，工作和生活当中吸引你的这个点和让你欢。欢喜的事情会逐渐的，也许是有意，或者是被迫的，逐渐的去做减法。呃，兴趣缺缺的我们该何去何从？嗯、呃，其实这也是一个很大的一个问题。呃，包括像你孩子，孩子长大了，不再需要你无微不至，或者是随时的去呵护的时候。然后，比如说在职场当中，我们的工作随着一些位置，因为年龄和这个职位的增长，不再用像年轻人一样去随时的待命，呃，去拼杀的时候，似乎就会逐渐的产生一些自我价值感呢，还有存在感的一些降低。就这个时候，我觉得一个爱好特别特别的重要，它会让你对这个生活重燃这种激情和热情。嗯，啊、嗯，其实主要还是说，咱说白一点，就是说，让你的生活不
1: 会那么无聊了。哎，你提到这，我突然想到一个人群。嗯嗯。嗯就是我们经常逛公园看到的一个群体是吗？跳广场舞的大妈们。我现在觉得，我突然羡慕他们那种生活了。其实他们也是在追逐自己的爱好，嗯，啊，也是在追逐自己的这个精神世界。然后他们可能通过这种这种方式吧，能够。就觉得特别满足、放松，然后也能够增加他们自信的这种这样一个生活态度。有一次我路过那个，我去公司办完事儿，然后再回，就在去地铁站的路上，我就看到公园里一群跳广场舞的大大妈，跳的用咱们那东北话说啥劲儿劲儿的，<笑>真的就是他们那种呃乐观的精神状态全部都摆展示出来了。然后最最最搞笑的是什么？就是大家围观的，嗯。很多都是年轻人、啊，我估计啊，我我理解你，你想他们会不会有一种提想想提前退休的那种感受？<笑>嗯，确实就是这种大，我觉得确实大
0: 爷大妈就包括很多的这个就是老年大学，嗯啊、呃、那些有一些爱好的大爷大妈们那种热情的劲儿，真的是我们很多的年轻人都比不上的。我有的时候都在想，如果说我们到了那个年龄，会不会就？离他们太遥远，就是比他们做的太差了。随着步入中年，生活当中呢有太多的角色需要我们去扮演，而唯独不需要我们去做自己。嗯，如果说一代人有一代人的悲哀，那么八零和九零的悲哀就是在追逐个性和独立当中，逐渐的放弃了个性与独立的一代人。我们赶上了这个时代飞速的发展，赶上了很多断崖式迭代的新鲜事物。但我们却慢慢地发现了，我们的身体已经无法支撑我们去追逐新鲜的步伐。有些人会咬着牙死磕到底，而大多数的人则慢下脚步，随波逐流。好，那我们今天就先到这儿。欢迎网友朋友们分享留言，告诉我你们的故事。丢弃内卷与 emo， 让我们正常点。下期正常说，不见不散。欢迎点赞分享，多多支持
1: 。下期再见哦。拜拜，拜拜。